لعب ولبنا الروح القدس الله الواحد أمين عايز أتكلم مع حضراتكم النهاردة في موضوع الذهن المرفوض في سف في رسالة معلمنا بولس الرسول أهل روميا بيتكلم على على حالة الناس اللي هي مش عايز يبقي الله في معرفته مش عايز ان هو يحكم في الامور بمقاييس ربنا فربنا يعمل ايه في القصه دي يقول لك ان ربنا يسلمهم الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق الحقيقه موضوع الذهن المرفوض ده موضوع يعني مشكله وموضوع يخوف الخطيه مش هي الاشكال احنا كلنا بنغلط وبنغلط كل يوم والفرق بين الناس اللي في السماء والناس اللي في الجحيم مش ان اللي في السماء ما بيغلطوش واللي في الجحيم كانوا بيغلطوا الفرق ما بين الناس دول والناس دول هو في الذهن ده الذهن المرفوض ده الجحيم فيه ناس ذهنهم رفض يبقي الله فيه فابتدوا يفعلوا في حياتهم ما لا يليق في حاجات كتير قوي تميز بين الذهن المستنير والذهن المرفوض احنا قلنا الاثنين مشتركين في ان كل الناس بتغلط حتى الناس القديسين المستنيرين اللي بينقادوا بروح الله ولكن الفرق بيبان امتى بيبان لما الانسان يغلط بيعمل ايه الذهن المستنير لما يغلط لسه يقدر يصلح نفسه ويقدر يسترشد بمعرفة الله فيرجع ويظبط الحاجة الملخبطة الذهن المرفوض على العكس ربنا ما بيحكمش فيه فيصلح الغلط بغلط أكبر منه خلينا نشوف كده الفرق بين الاثنين دول ازاي الذهن المستنير بيتعامل مع الخطأ وازاي الذهن المرفوض بيتعامل مع الخطأ أيضا زي ما قلت لحضراتكم كلنا بنخطئ ودي حاجة مشتركة بين كل البشر والمشكلة مش الخطية المشكلة ربنا الخطية ربنا عمل لها حل المشكلة هو إزاي بتعامل مع الخطأ اللي أنا بعمله الذهن المستنير يتعامل مع الخطأ إزاي لما يغلط يتعامل إزاي أول حاجة إن هو بيوصف الموضوع بأنه خطأ يعني إيه؟ أنا شتمت فاسمها شتمت أنا كذبت فاسمها كذبت ما بيحاولش يجمل الاسم أو يحط اسم حلو على عمل وحش اتفرجت على فيلم مش مظبوط اسمه إن أنا اتفرجت على حاجة ما ترضيش ربنا ما اسمهاش كنا بنتفرج بنتسلم حتة التوصيف دي مهمة أوي إن أنا أسمي العمل باسمه والإنسان يقر بالخطأ ده كان مش كان غلط ده مش مظبوط بأول حاجة الذهن المستنير لما يغلط يقر بالخطأ أنا غلطت أنا عملت كذا دي أول حاجة الحاجة التانية الذهن المستنير أيضا يعترف بالمسؤولية عن الخطأ دي غلطتي أنا أنا عملت كده عشان أنا خاطئ على العكس بقى لما هنيجي نشوف على الذهن المرفوض لا عنده تفسير تاني خالص لموضوع انا غلطت ليه الابن الضال رغم انه غلط بس كان انسان مستنير ايضا 
بيلاقي لما راح وعرف وحس بنفسه فاول حاجه قال انا ايه اللي انا عملته ده؟ ده انا بهدلت نفس ده انا بموت من الجوع واللي بيشتغلوا عند ابويا بيفيد عنهم الخبز. انا اروح واقول له انا غلطت. انا معترف بخطئي وتاني حاجه متحمل مسؤوليه الخطا بتاعي. الحاجه الثالثه الذهن المستنير ايضا يتحمل تبعات الخطا ده. انا غلطت والغلط ده انا مسؤول عنه انا مسؤول عن اللي انا عملته واخترته وبالتالي انا متحمل نتائجه ايا كانت النتائج دي ودي حاجه من الحاجات برضو اللي احنا يعني احيانا كتير قوي يقول لك انا غلطت بس انا مش هتحمل النتيجه دي او مش عايز ان انا اتكلف التكلفه دي كلها الحاجه الرابعه الذهن المستنير بعد ما يقر بالخطا ويعترف بالمسؤوليه ويتحمل نتائج الاختيار رابع حاجه يحاول اصلاح ما يمكن اصلاحه انا غلطت شتمت اتنرفزت على حد وغلطت فيه انا غلطت انا اسف انا احاول ان انا اصلح الخطا ده يمكن التصليح يبقى ان انا اروح للانسان اللي غلطت فيه اقول له انا اسف مثلا في حاجات ما بتتصلحش في اخطاء مكلفه جدا ما بتتصلحش احنا عارفين كده كويس ولكن على الاقل ان انا ابقى في ذهني ايه اللي ممكن يتصلح ادركت بعد 10 15 سنه من تربيه ولادي ان انا كنت بربيهم غلط ان انا كنت واخد اكستريم سواء بالتدليل او بالشده ممكن الاصلاح نفسه يبقى صعب ان انا ارجع اللي حصل بس على الاقل احاول اصلاح ما يمكن اصلاح أدركت بعد سنين من الجواز إن أنا معاملتي مع مراتي أو معاملتي مع جوزي كانت معاملة مش كويسة، مش بحسب حق ربنا. مش هعرف أرجع الإساءات اللي حصلت في العشرة 15 20 سنة اللي فاتوا، بس أنا أحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه ولو حتى بكلمة اعتذار. خامس حاجة الذهن المستنير أيضاً بيتجدد دايماً. ويبتدي يدور على ازاي اتعامل ايجابيا مع الوضع اللي انا فيه. في ظروف جديده والظروف دي انا محتاج ان انا اتعامل معاها. هتخيل حد ادرك ان هو تزوج خطا. الزيجه دي كانت مش مظبوطه، مش صح، مش ده الشخص اللي انا كنت احب ان انا اعيش معاه او اعيش معاها يعني. لو احنا مشينا الخطوات دي كلها هرجع اقول غلطتي اختياري. مسؤوليتي اتحمل نتائجه احاول اصلاح ما يمكن اصلاحه في الاخر ازاي انا اتغير عشان اعرف اعيش مع الشخص ده هي دي فكره تجديد الذهن انا محتاج اعمل ايه بطريقه مختلفه انا اللي اقدر احكم على نفسي ما اقدرش احكم على غير سادس حاجه ان انا اتعايش مع النتائج اللي مش ممكن تغييرها زي ما قلت لحضراتكم احيانا الخطا بيكلف كتير قوي وفي حاجات ما بتتصلحش الانسان المستنير يعرف ازاي يتعايش مع النتائج خلاص هي كده المراه الخاطئه اللي نسمع عنها في لقاء سبعه المراه دي ليها سمعه لما دخلت بيت الراجل الفريس يقول لك امراه كانت خاطئه في المدينه مشهوره لما دخلت بيت الفريسي هي عارفة إن أنا أقدر أصلح حاجة واحدة بس إن أنا أصلح علاقتي بربنا إن أنا أقدم توبة 
وانسكب على رجلين المسيح عملت كده بس هي عارفه انه هي خارجه من البيت هتبقى زي ما دخلت البيت في عين الناس امراه خاطئه في المدين مش لما تطلع من بيت الراجل سمعان الفريسي يقولوا عليها المراه القديسه للاسف الناس ما بترحمش احنا عارفين كده لما بيجي عند حد فقد السمعه بتاعته لما بعد كده يحصل ايه الناس ما بتديش فرصه يمكن بعد ما يموت ويتنيح والسنين اللي بعد كده يقولوا عليه قديس تايب لكن في حياته وسط الناس اللي عرفهم للاسف دي واحده من النتائج اللي ما بتتصلحش ازاي اتعايش مع النتائج دي المراه دي ما خرجتش وعملت خناقه مع الناس ده انا المسيح مسامحني جوه ازاي تقولوا عليا ان انا خاطئه خلاص اللي حصل حصل انا هتعايش مع النتائج الحاجه السابعه الذهن المستنير يتحلى دائما بالرجاء طول الوقت حتى لو خسرت حاجه ما خسرش كل حاجه حتى لو خسرت الدنيا هنا حتى لو خسرت ان انا عملت اختيار هنا كلفني عمري كله بس لسه ابديتي مش هسيبها تضيع عملت خطا هنا مش هكمل الخطا بان انا اضيع ابديتي كمان ده الذهن المستنير طب الذهن المرفوض يتعامل مع الخطا ازاي بقى الحقيقه الذهن المرفوض بياخد اشكال كتيره في التعامل مع الغلط اول حاجه هو انه لما يغلط يبتدي يدور على حد تاني يلومه براه براه هو هو السبب هي السبب هم اللي عملوا كده قايين لما غلط وقدم ذبيحه مرفوضه من الله ربنا راح كلمه قال له المره الجايه هتتحسن هقبلك قايين حس بالغيظ من اخوه طب اخوه عمل لك ايه؟ ايه غلط اخوك انه قدم ذبيحه مقبوله؟ انت متضايق منه ليه؟ اصله بيفكرني بوحشتي هو ده السبب الحقيقي القى الملامه عليه وراح تخلص منه في قصه عن شاول الملك الاول في اسرائيل اما كان راح يحارب الناس الفلسطينيين حواليه كلم صمويل قال له تعالى صلي لي ارفع ذبيحه عشان نروح نحارب استنى صمويل يوم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه صمويل اتاخر شاول قال طب خلاص ما هو ما جاش اقدم انا الذبيحه يا شاول هو انت حضرتك يعني كاهن لا هتقدم ذبيحه ازاي؟ الشغلانه اي حد ممكن يعمل الشغلانه دي فعلا جاب الذبيحه وقدمها دخل صمويل عليه وهو بيقدم الذبيحه قال له انت عملته ده التصرف الصحيح لو شاول ده ذهنه مستنير وغلط كان يعمل ايه؟ انا اسف انا غلطان نلاقي شاول يقول له ايه؟ يقول الفلسطينيين متجمعين عليا والشعب خايف وانت اتاخرت يعني ايه؟ يقول لك فانا في الاخر أنا كنت مدفوع إن أنا أقدم ذبيحة عشان خاطر ربنا يبقى معاه. الكلمة دي الحقيقة بتخلي الإنسان طول الوقت ما يقدرش إن هو يصلح نفسه. لما أنا بلوم كل الناس ما عدا روحي هتوب عن إيه؟ الغلط مش من عندي، الغلط من براي. لما بنلقي الملامة على الناس نتيجة أخطائنا فالخطأ بيبقى دبل. أنا غلط وفي نفس الوقت بشوف الناس هم المسؤولين عن الخطأ ده يحصل إيه بقى؟ يحصل ثلاث نتائج النتيجة الأولى امتلاء الإنسان بالغضب بالغضب لأن هم السبب تاني حاجة ضياع فرصة التوبة أتوب عن إيه؟ أنا أنا مش غلطان هم السبب الحاجة الثالثة دايما الخطية تتطور إلى أسوأ 
من حاجة وحشة لحاجة أوحش ويبتدي الإنسان يتدهور زي ما شفنا شاول كده وهو عمال يتدهور من خطأ إلى خطأ إلى خطأ يبقى أول شكل من أشكال الذهن المرفوض في التعاون مع الخطأ إلقاء الملامة على الناس أحيانا الإنسان يلقي الملامة على ربنا نفسه لك أصل ربنا عمل أصل ربنا ما عملش طيب حاجة تانية أحيانا الذهن المرفوض يتعامل مع الخطأ بطريقة إن هو يستخبى بمعنى إيه؟ في قصة مشهورة في يشوع سبعة حضراتكم عارفينها عن واحد اسمه عخان بن كرمي عخان عسكري في الجيش بتاع إسرائيل دخلوا أريحة يشوع قال لهم محدش ياخد حاجة من البلد البلد كلها تتحرق بحسب أمر ربنا وفي حاجات معينة كده هتروح بيت ربنا عخان سرق غلط كسر الأمر بتاع يشوع رجع الشعب وعخان مستخبي ربنا طبعا تخلى عن الناس سابهم إسرائيل دخل في حرب خسرها يشوع صرخ حصل يا رب قال له في وسطك حرام يا إسرائيل في حاجة غلط مين اللي عمل يا رب الغلط ده ربنا قال له تعالى بكرة وطلع لك الشخص ده من وسط الناس يشوع راح للناس وقال لهم في غلط وسطينا وربنا هيطلع الشخص الغلطان بكرة تعالوا بكرة استفوا كلكم اوقفوا كلكم كده ربنا هيقول لنا مين عمل الغلط عخان كان من صبت يهوذا فضل واقف مستخبي وسط الناس واقف خلاص فربنا الناس كلها واقفين كده فربنا قال ليشوع طلع لي صبت يهوذا صبت من 12 راح مطلع صبت يهوذا قال له طلع لي عشيره زارح راح مطلع عشيره زارح قال له طلع لي بيت كرمي راح مطلع بيت كرمي الحاجة واضح ان ربنا طبعا هيشاور على الراجل اسمه عخان ابن كرمي ابن زارح من صبت يهوذا باين من الاول خالص ان ربنا هيطلعك كل ده وعخان ساكت ساكت مش عايز يتحرك انت بتعمل ايه انا بستخبى مستخبى لغاية امتى بالظبط في الاخر ربنا قال له طلع عخان طلع عخان قال له تعالى هنا عملت ايه قال له انا اخطأت الى الرب انت بتقول اخطأت للرب امتى بعد ما الفرصة راحت الذهن المرفوض يفضل يقول لصاحبه كده خليك نستخب ما تطلعش تقول حاجة هتروح تعترف أبونا يفكر فيك إزاي يقول عليك إيه ده أبونا بيشوفك طول الوقت في الكنيسة هل أحسن يفتكر فيك إنك أنت إنسان وحش ولا حاجة ويفضل مستخبي مستخبي لغاية إمتى الاستخبية دي بتخلص إمتى بتخلص لما الإنسان روحه تطلع من جسده وساعتها ما عرفش يروح حتة تاني ما عرفش يستخبي اللي ضيع عخان مش انه سرق كل الناس ممكن توقع في اي خطيه تسرق تزني اي حاجه اللي ضيع عخان انه ذهنه المرفوض خلاه بعد ما يسرق يستخبى وهو متخيل ان ما حدش هياخد باله منه احنا كلنا يا احباء عندنا حاجه غلط كلنا انا اول واحد فيكم الشاطر فينا اللي يجي بذهن مستنير ويروح يقول انا غلطت يا رب ما تحسبش عليا من هنا مش لازم نقعد مستنيين لغايه لما يجي اليوم الاخير وساعتها ما نقدرش نقول اي حاجه نرد نقول ايه الذهن المرفوض يميل الى انه يستخبى خليني قافل على نفسي ومتخيل ان ما حدش شايفني الحاجه الثالثه الذهن المرفوض يخلي الانسان ايضا يصلح الغلط بغلط ويتمادى فيه للأسف واحد راجل قديس زي داوود الملك في وقت من الأوقات كده تملكوا الذهن المرفوض ده 
فعمل ايه؟ ابتدى في الاول كسلان وفي حرب شغاله وهو نايم في بيته. وبعدين يقوم متاخر من النوم ويتمشى فوق سطح القصر بتاعه. خطا وراء خطا. بعد كده يبص يلاقي واحده ست بتستحم في الباك يارد بتاعها. يشتهيها يروح يجيبها يغلط معاها تيجي بعد كده تبعت له تقول له ان انا حامل يروح يجيب جوزها من الحرب عشان جوزها يعني يرجع بيته فالموضوع يستخبى تفتكر ان هي حامل من جوزها جوزها ما رضيش يرجع بيته لانه راجل مخلص وقال الحرب شغال انا ما اروحش ارتاح في بيتنا فداود ياخد الراجل يبعته الحرب تاني ومعاه جواب بيقول ليؤاب رئيس الجيش حط الراجل ده أورية ده في مقدمة الصفوف وارجع من وراه فأورية يموت خدوا بالكم لما الذهن المرفوض ده تملك على داود في الفترة دي عمل ايه من خطأ لخطأ لخطأ وعايز يصلح الغلط بتاع الزنا رح نكمل عليه بخطية الآتي أحيانا يحصل الحكاية دي خطية تبتدي تجرجر البنات واحد غلط فالطريقة الوحيدة اللي هو شايفها من وجهة نظره انه يتعامل مع الخطأ ان انا اكذب والكذب يبقى حاجة اكبر ويبقى تزوير وحاجة تجيب حاجة تجيب حاجة والانسان زي ما يكون قاعد عمال واقف في حفرة وعمال يغرس وهو عمال يحفر زيادة وينزل فيها اكتر الذهن المرفوض بيخلي الانسان يصلح الغلط بالغلط واحد تعبان متضايق في حياته ولا متضايق مع اسرته الذهن المرفوض يقول له ايه؟ احسن حاجة تخرج مع اصحابك وتقضي وقت كويس، تشرب، تلعب، تسكر، تاخد مخدرات زي بقيه الناس، تتفرج على افلام مش كويسه، هو ده الحل ده الحل الوحيد اللي يريحك. خطا وراء خطا وراء خطا. الحاجه الرابعه ازاي الذهن المرفوض بيتعامل مع الخطيه هو ان الانسان في الذهن المرفوض ممكن يوصل الى مرحله الياس. يهوذا انكر المسيح. مش دي الاشكال طب ما هو ما بطرس انكره برضه يهوذا راح باعه صحيح بالفلوس ولكن تفتكروا لو يهوذا رجع وقال للمسيح انا اسف كان هيحصل ايه هيتقبل زي بقيه الناس بس يهوذا خد الفكره انه انا غلطت وراح حاطط عليها حاجه كمان صلحها في ذهنه بفكره مفيش فايده الحل الوحيد ان انا اروح اموت نفسي للأسف كتير قوي في الزمن اللي احنا فيه ده فكرة اليأس تستولي على الإنسان ويحس إنه خطيته أكبر من رحمة ربنا أنا ماليش حل الحل الوحيد بقى إن أنا أشوف لي حاجة كده يعني أروح أصرف نفسي فيها إن ما كنتش إن أنا أنتحر أروح كده ضيع نفسي بسبب اليأس اللي تملك علي الطريقة الخامسة الذهن المرفوض يتعامل مع الخطأ إزاي إنه بدل ما يقر بي ويتعامل معاه احيانا يروح مخدر الضمير ضميري وجعني فانا اشوف سكه عشان خاطر ما احسش بالوجع ده الاحساس بالوجع ده نعمه على فكره بركه لان لما بنتوجع بنعرف ان في حاجه غلط لما بنتوجع بنروح ندور على الدكتور ولكن الذهن المرفوض يخلي الخطا والوجع اللي جاي بسبب تانيب الضمير يتحط عليه مخدر عشان ما احسش بيه زي مين زي واحد اسمه اخاب الملك ماشي غلط وعامل مذابح للبعل كل حاجه غلط طيب انا اعمل ايه؟ انا عارف اني بعمل حاجه غلط اجيب لنفسي ناس اشغلهم عندي انبياء 
النبي ده مش بيشتغل عند حد النبي ده رجل الله عين 400 نبي يقعدوا جنبه ويقولوا له انت صح انت صح انت صح الرجل الوحيد اللي في المملكه كان نبي بجد اسمه ميخا حطه في السجن انت بتعمل كده ليه يا اخاب الحقيقه عشان انا عارف ان انا غلطان ومش عايز حد يقول لي ان انا غلطان الطريقه الوحيده ان انا اجيب ناس يخدروا ضميري ويقولوا لي انت صح احنا ما بنأجرش انبياء كذبه ما حدش فينا عنده القدره انه يعمل حاجه زي كده بس ممكن ان انا ااجر اصدقاء كذبه واقول لهم انا بعمل كذا اقول انت هايل ده انا بسوي لا ده انت ممتاز عظيم هو ده الصح بالظبط كده ويقووا قلبي ولما اقول لهم ان انا ماشي غلط يقولوا بس خد بالك لحد يمسكك ويشتركوا معايا في الغلط نفسه هو الناس دول في الاخر بيخدموا ايه بيخدموا فكره تخدير الضمير فارجع بيتي كده وانا اقول ايه كل الناس كده كل الناس تعمل كل الناس بتقول فانا مش لوحدي ده مثال مثال تاني ايضا بالذهن المرفوض ازاي بيخدر ضميره فكره ان انا غل اغطي الخطا بعمل لربنا يعني ايه انا ماشي غلط في سكه مش مظبوطه فاروح اغطي عليها ان انا مثلا ايه ادي عطيه للكنيسه اروح اشترك في الخدمه من غير ما اصلح نفسي يمكن قلت لحضراتكم القصه دي عن احد الكنائس في مصر اللي كانت في وقت من الاوقات بتتبني في الثلاثينات من القرن العشرين فابونا اللي بيبني الكنيسه جه واحد راجل غني قوي وراح مدي له باشا من البشرات بتوع زمان وراح مدي تبرح كبير قوي للكنيسه ابونا شكر الباشا كتر خيرك مشي نفس اليوم بالليل السيد المسيح ظهر لابونا ده في حلم قال له ابونا روح رجع فلوس الباشا ابونا صحي الصبح متضايق ومش فاهم الحلم ده معناه ايه وكذب نفسه قال لا يمكن انا كنت بيتهيأ لي يمكن ربنا ما ظهرليش ولا حاجه تاني يوم نفس القصه ونفس الرؤيه وابونا ظهر المسيح ظهر لابونا وقال له يا بقول لك يا ابونا روح رجع فلوس الباشا فابونا مش عارف ايه الحكايه خد الفلوس راح قابل الباشا قال له معلش يا حضره الباشا يعني انا اسف الحقيقه حصل كذا كذا لمده يومين ورا بعض وانا مش عارف ليه ومكسوف منك بس انا مش قادر انكر ان المسيح ظهر لي مرتين في يومين ورا بعض فالباشا خرج الناس اللي كانوا عنده قال له طب اقفلوا الباب انا هقعد مع ابونا لوحدي قالوا الحقيقه يظهر ان ربنا عايز يسر حاجه وانا كنت مخبيها الحقيقه ابونا انا بقالي فتره ماشي مع واحده غير مراتي والحقيقه الموضوع ده مانب ضميري من جوه خالص بس انا قلت يمكن لو رحت اديت عطيه للكنيسه يمكن ضميري يرتاح واحس ان انا انسان كويس بس واضح ان ربنا قرر ان هو يكشفني فانا انا يعني في الاخر ما اقدرش ان انا غير ان انا اعترف بالخطا بتاعي الحكايه دي احيانا تحصل ان الواحد يبقى ماشي غلط تصرفاته غلط كلامه غلط تفكيره غلط تعامله مع الناس غلط بس اروح في الاخر واخد صوره الخادم في الكنيسه انا مش رايح اخدم في الكنيسه عشان انا يهمني الخدمه ولا يهدمني مجد الله ولا حاجه ولا تبتي حتى ولكن الصوره دي ان انا احط التونيا البيضة مثلا او ان انا اروح ادي عطيه او ان انا اجي واشتغل في مدرسه الاحد في الاخر بتخدر ضميري وتخليني عايش في الغلط من غير ما يبقى ضميري يصحى كل يوم ويقول لي انت غلطان ذهن مرفوض 
يستعمل حتى المقدسات في حاجة مش مظبوطة تخدير الضمير أيضا ممكن يجي من فكرة فرحي بسقوط الناس أنبسط أول لما أسمع أن في ناس وناس كويسين بيغلطوا فارتاح قوي السوشيال ميديا بتدينا قصة دي تلاقي ناس تقعد تدور كده لك شفت أبونا فلان وسيدنا علان لما عملوا سوا وتلاقي ناس مبسوط قوي وياخدوا قصة وشيروها بتشير إيه؟ بشير قصة سقوط أب كاهن أو أب أسقف طب ليه؟ هتستفاد إيه؟ الحقيقة في استفادة من جوه جوه خالص كده إنه كله وحش فبالتالي خليني في اللي أنا فيه محدش أحسن من حد أبونا اللي بيصلحني ده هو نفسه وحش فبالتالي خلاص خلاص إيه؟ طب افرض هو وحش وهيهلك حتى هو ده يخليك أنت غلطك يبقى صح يعني لو اللي بيصلحك غلطان وهو نفسه إنسان وحش هل ده يخلي غلطك صح؟ هل يخلي ربنا تقف قدامه؟ تقول له اصل ابونا كان راجل شرير والاسقف بتاعنا كان راجل بطال، فيقول لك طب حبيبي ادخل الى فرح سيدك. ما احنا هندان هندان. تخدير الضمير واحده من اسلوب الذهن المرفوض في التعامل مع الخطا. طريقه ثانيه ايضا في تعامل الذهن المرفوض مع الخطا هي التعامل مع الانحراف بدل من اصلاحه. يعني ايه؟ زي ما قلنا النهارده كان بيكلمنا في العزه الانجليزي. النهارده المجتمع بيقول لنا ايه؟ لو جالك طفل او شاب بيقول ان هو انا شايف نفسي بنت او شايف نفسي ولد زي ما هو عايز يعني. المفروض تتعامل معاه ازاي؟ المجتمع يقول لك ايه؟ لا انت افيرم يعني انت خلاص اقبل إيه الحاجه دي وابتدي تعامل معاه على ان هو زي ما هو بيقول. طب ده غلط. أنا كده بتعاون مع مرض نفسي بدل ما أنا أصلحه. تخيلوا لو واحد مثلا إيه؟ واحد أفريكان أمريكان مثلا جلده أسود. فجي كده قال له الدكتور يا دكتور الحقيقة أنا مقتنع إن أنا أم وايت مان. أنا راجل أبيض. فحضرتك اتفضل تعامل بقى مع الموضوع ده شوف هتصلح لي الموضوع ده إزاي. تعمل لي بقى عمليات وآخد حاجة كده تبيض الجلد. أنهي دكتور في الدنيا هيعمل حاجة زي كده؟ ولو انها مش بقت غريبه يعني انا ما اعتقدش انها تبقى مشكله بعد شويه ممكن يحصل حاجه زي كده. التعامل مع الانحراف والخطا وقبوله وان انا هو ماشي واعمل لك اللي انت عايزه. الحقيقه ده مش عمل الطبيب خالص. الدكتور مش قاعد كده فاتح كشك عشان يعمل للناس السيرفيس اللي هم عايزينها. واحد جاي يغير نوعه، واحد جاي يغير شكله، واحد لو انت غير الشكل دي ما يعني ما هياش كاستمر سيرفيس. ولكن الذهن المرفوض يخلي انك تتعامل مع الغلط انك تأفيرمت تقبله تتعايش معاه وتشجع اللي جاي لك عليه كمان الحاجه السابعه الذهن المرفوض ايضا عنده فكره مبرئ المذنب دي مبرئ المذنب يعني الغلطان يتكافئ احيانا تحصل الحكايه دي حتى احنا بينا وبين بعض كده ومع اولادنا غلطان ففي الفصل اللي كسب الفصل اللي كسب خد جوائز، خد ميداليات. فيجي مثلا حد يقول لك ايه؟ ابني في الفصل اللي ما كسبش. طيب وبعدين؟ الولد منهار. طب وبعدين؟ اديله ميداليه. يا ابونا الميداليه دي بدولار. هي مش تمن الميداليه. هي موضوع ان احنا بنعمل ايه؟ الفصل ما كسبش. خلاص حصل حصل. لما تديله مكافأة على حاجة هو ما عملهاش. هو بيتعلم ايه؟ بيتعلم ان الدنيا كلها كده. 
ان انا اشتغل ما اشتغلش هاخد مكافاه ان انا لو رفضت وتنططت فبالتالي بابا وماما وابونا كل واحد هيعمل لي اللي انا عايزه في الاخر لو في الاخر احنا علمنا اولادنا ايه بقى في الاخر عشان كده يا احباء نحترس من الامور اللي زي كده مفيش حاجه اسمه وايه يعني ما هو صغير ما هو عشان صغير احنا المفروض نعلمه لو احنا ما علمناهوش مين اللي علمه اوعى تقول اصل دي في الاخر مدينه بدلار مش الموضوع الفلوس موضوع المبدا انت بتعلم ابنك ايه زي بالظبط كده ولد ما ذاكرش في المدرسه بتحصل كتير انتوا عارفين دلوقتي في المدارس اللي بيحصل ايه مدرسين كتير قوي بينجحوا العيال مش عشان العيال تستحق تنجح بس عشان المدرس مش عايز صداع من الاب او الام بتاع العيل ده يغلط زي ما يغلط اديله اللي هو عايزه مش عايز وش نجحه خليه يمشي من عندي يحصل ايه بقى يفضل يعدي من سنه لسنه 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 لغايه ما يوصل فين يوصل في الجامعه ويلاقي نفسه لبس في الحيطه ليه غلطه مين غلطتنا احنا احنا بنعمل كده ليه احنا بنعمل كده عشان بنقول لنفسنا احنا عايزين نريح العيال هو احنا مطلوب مننا ان احنا نربي عيالنا ولا نريح العيال تريح العيال ده يجي بالطريق الصح ربنا اتمنى عليه هل ربنا في مبدأه ان هو ريح البشر ولا ربنا في الاخر عايز يعلمنا وعايز يخلينا احسن وعايز يخلينا ناس في الاخر مقبولين طريقة مبرئ المذنب طريقة الذهن المرفوض ايضا اخر حاجة النتائج اللي بتحصل بقى لما الانسان يقتني هذا الذهن المرفوض اللي بيصلح الغلط بغلط وبيضيف على الغلط غلط اخر اول حاجة الذهن المرفوض بيقفل على الانسان في دايرة الغلط طول الوقت انا بلف في الخطأ طول الوقت ما بخرجش منه خالص ليه لان انا شايف في نفسي في الاخر ان هو دي الطريقة الوحيدة اللي انا اتعامل بيها مع المشكلة المشكلة اتعامل معاها بالخطأ بالكذب ان انا اختفي بان انا استخبى بان انا اوح بان انا الوم الناس افضل طول عمري عمال الف في الدايره دي لغايه لما الانسان يموت هو طول الوقت متخيل ان هو ماشي صح حاجه محزنه الحاجه الثانيه الذهن المرفوض بيضيع الانسان فرصه التوبه التوبه اول بند فيها هي ايه انا غلطان طب لو انا مش غلطان لو هم لو هي لو هو خلاص هنتوب ازاي الحاجه الثالثه الذهن المرفوض بيخلي الانسان يرفض الحق واللي ممكن الانسان يعمله عشان يتحرر ويتغير الحق ملوش مكان في ذهنه ولا في قلبه اللي يهمني في الاخر هو الحاجه اللي تريحني من وجهه نظري اخر حاجه الذهن المرفوض يجعل الانسان يفعل ما لا يليق زي ما الكتاب بيقول التعامل مع حاجة زي الانحراف مثلا اللي جاي من المثلية الجنسية أو من التحول الجنسي الموضوع أن الإنسان يتعامل مع القصة دي على أنه هو حاجة مش صح محتاج علاج كلنا عندنا حاجات مش صح محتاج علاج كل واحد فينا ومش مشكلة يبقى مشكلة الإنسان عنده الإشكال ده لكن لما يبقى فيه الذهن المرفوض اللي مش عايز يقبل اللي بيخلي المذنب بريء يفضل الإنسان يتمادى ويفعل ما لا يليق والخطأ وراء خطأ وراء خطأ لغايه ما الانسان يهين صوره ربنا في نفسه زي ما احنا شايفين في الدنيا اللي حوالينا. خلينا احباء دايما نسال نفسنا كده المشكله مش في الغلط، المشكله انا بتعامل مع الغلط باي ذهن. هل ذهني مستنير بعمل روح الله ولا ذهني مرفوض لان هو قافل على نفسه في الضلمه؟ ربنا يعطينا ذهن مستنير ويرفع عنا كل شرور هذا الذهن المرفوض 
لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تفضل